0: 哎、欸，要不要跟我去体验一堂昆达里尼瑜伽的课啊？嗯、啊，那是什么东西？昆达 ，what？ 喜欢我们 Podcast 的朋友，请记得订阅、按赞、分享，跟多多留言哦。Hello， 大家好，我是大猪，欢迎来到昆达 what Podcast。然后我们今天呃很开心，请到我师训的时候的一位阿迪老师，这要叫你阿迪老师吗？阿迪老师，你想要准备什
1: 么？伊林老师，伊林老师，伊林老
0: 师，对，伊林老师，伊、嗯、林,林老师，呃，跟我们一起来聊聊。伊林老师跟大家打个招呼吧。
1: 大家好 ，Sana， 我是依林老
0: 师。因为我最近呃，就是我刚刚有跟老师说，最近确诊嘛，所以我已经大概两个礼拜没有，就是早上起来晨练了、嗯。所以刚才老师带着调频，是我最近离昆达里尼瑜伽最近的时刻，就是其实很舒服，你知道那个调完再调。就是有人带的调频是一件很舒服的事情，跟自己调的不一样。因为我两天前我想说，啊、哦，该回来晨练了，所以我又调了一个。我平常都是四点钟起来嘛，我就调了一个五点半的闹钟。我想说，嗯，最近身体比较虚、嗯，然后我才起来调完频，我就觉得我快挂，因为有点吸不到气，而且我是最近只要深吸气就很很容易咳嗽，所以我想说，好，还是回去睡觉好了，不要不要对自己那么残忍。对，但是慢慢的就想要回来。但是刚才跟老师调频就觉得很舒服，这、就是我离困难、里尼瑜伽最近的一天、就是，就是就是今天
1: 调频。很、um, 我觉得我我觉得好像在不同的时期吧，我觉得就是在学习困难瑜伽，跟我们在你现在生活中的它是很贴近的，就是我们生活中好像会有很多的起伏，然后学习困难瑜伽的历程其实也是，它是会有。高峰的时候也会有掉下去的时候，因为它的能量它不会一直在高峰，它一定会上上下下，所以我觉得这个东西是很正常的一个状态。然后我觉得都可以去试着去看见，然后接纳在不同状态的时候，你自己当下的那种你的感受是什么？我觉得这个东西是，我觉得重重点不是在于感受当下的那个感受而已，是在你有没有看见它。然后你，我们用什么态度去，呃，面对我们的那个感受？我觉得这个是很有很有意思的地方。所以我觉得，所以你，我觉得最近刚好你在讲这个时候，我就突然想到，我们最近刚好有一个培训课程，我就不要指哪一个课程，就是培训课程，我们啊、呃，同学小组也有人在分享说，有时候在做这个坤达的练习啊，有时候就觉得说自己刚开始的时候好精进勇猛。就我那时候看到你们大家，你们大家的就是非常精进勇猛，你知道吗？那种一股坚持不懈的心，然后，然后我就我那时候看到你们在那边晨练的时候，我就想到说，以前我好像刚开始一起私训的时候，也是拥有那一颗精进勇猛的心，然后，然后慢慢慢慢，好像时间越过越久的时候，你就会发现它会进入到不同的阶段，所以它你你不觉得它就跟我们的灵性的那个五个阶段很类似吗？就是。你会从一个蜜月 期， 就是刚开始学习的时 候， 你会觉得对这种东西很有兴 趣， 然 后， 充满着热 情， 然后很钟爱 它， 然后你觉得你每天好像就一定要做 它， 然后慢慢慢 慢， 然后你会走到另外一 个， 好像会有一点觉 得， 嗯， 好像又又觉得还好 了， 它好像又没有这么喜 欢， 然后又觉得好像有点食之无味。你有没有发 现， 其 实， 在昆的历 程， 它其实跟你在结婚、婚 姻， 或是。生活中，我们在做很多我们可能喜欢做的事情，好像都会有这样的一个一个起伏，然后可能是高峰，可能是掉下来的时候。可是我觉得，就是要自己在那个那个这个高起来的时候跟低下来的时候，我们都是有不同的体验。所以，那个在当我们的状态进入到一种挑战的时候，比如说像现在身体啊，你想要去做瑜伽练习，然后你突然觉得好像身体没有办法。然后我我我是不知道啊、呃，大竹有没有以前在练昆达的时候，你你有没有什么体验？当你在女人的身体，比如说刚好你感冒，或者是或者是你身体你刚好处在，或者你心情比较不好的时候，你自己那时候你会练昆达吗？还是说还是说其实你那时候会你在练习的时候，你当下你你自己有没有去觉察到什么我觉得刚好我们也可以互相交流一下，我觉得蛮有趣的
0: 。嗯，对，我觉得。英英老师讲的，我有一个，你刚才讲一个点，我觉得很重要，就是当下的感觉不重要，而是你当下的看见的是什么这样。我有经历过，就是起起伏伏的心路的，你知道高低起伏，就是譬如说，上有一次去啊。呃练习那个21阶冥想，然后我们就是走了前面的第一阶到第七阶嘛，就是在台东的一个工作坊。哦，那次回来之后，我就觉得我再也不想碰昆达林一家，就是有一种很厌世的感觉，就是有一种很，就是我受够了昆达林，就是昆达里瑜伽，我受够你的那种感觉。但是在那个当下还是没有没有放弃啊，因为那时候还有同学一起。晨练，所以大家会互相扶持，就就过了那一段。然后也有一次是我们第一次要从要进入，哎，我想一下，啊、哦，我们第一次做完四十天，然后要进四十一天的那一天，然后那天早上我就食物中毒，然后我是做到一半去，那种上车就是，然后突完就全身绞痛，然后冒冷汗，然后。然后，然后，然后后来就跑去吐就是做一次，跑去吐了三次这样。然后，呃，就是因为我觉得跟老师讲的，就像如果执着于当下的感受的话，我可能就会放弃了。但是我只是说看到，就是说，我想要试试看食物中毒做困难人家是什么感觉。然后。或者是说，我很想在我很想放弃的时候，就像那个上完那个七阶的那个冥想的课，哎，我很想感觉一下，就是很想放弃的时候继续练是什么感觉？对，大概是我觉得我的体验是这样
1: 。我在听你在讲的时候，我就回想到曾经我有一次的经验，一次就是，呃，我觉得这是一个学生就是在教学之后，其实学生会出现的一个常态，就是当。学生他们身体不舒服啊，或者是他那一阵子状况不好的时候，他们往往会想要休息，就是说在家里面休息，然后他可能就呃不想要来练习瑜伽、昆达这样。然后有有一次我自己以前在是学生的时候，我也有过这种经验，就是哦，我觉得我那一天啊，我实在是情绪很糟糕，然后我一点都不想要，一点都不想要去练习昆达。可是不知道为何，我就内在声音跟我的。跟我的就是小我跟灵魂声音，它是不一样。小我会说，哎、啊，你你要不要请假啊？就今天不要去好。然后灵魂就还是取死人，你就是去课堂上。那我记得印象很深，那一天练习的就是我们平时常常练的那一套丹田瑜伽
0: 。Oh my god！
1: 对，然后呢，从头到尾，我记得我我从从第一个动作就躺躺着完成到最后一个动作，就是完躺着，就是我完全一只脚都没有抬起来。就因为我我就很很就是在情绪里面的时 候， 我就会觉得我的脚怎么都抬不起来 呢？ 然后我脚抬不到九十度 啊， 然后为什么又要这么 久？ 然后就是内在那个声音好 多， 然后你就很很有点生 气， 就说那我干嘛要来 呢？ 然后然后就有很多的那 种， 就是你的对 话， 就是小我跟灵魂开始边交 战， 然后你就觉得说对 啊， 那我就这么心情不 好， 我干嘛何必 嘞？ 结果后来，我我其实在那个过程里面，我就有感受到，就是曾经也有一个瞬间，其实我觉得灵魂当灵魂的内在声音出现的时候，它就是它就是要让你去经验看看，就是当你这样很不很难受、很很焦躁不安的时候，可是你还是在那课堂上去感受那个能量的时候，你就看看到底那结果会怎么样。然后后来我就发现说很有趣，就是到最后。我觉得在那个课堂上，虽然说我可能也不至于说都不做，但是就是做的没有这么的认真，就是我就很很很很随性的，想抬就抬，不想抬我就躺在那边躺了两分钟，然后再抬个两只脚这样子，然后我就是任随着我自己的那种那种流动去做。结果后来我我惊奇的发现，就是在我课程结束，就是那一堂课的下课之后，我不知为何我突然觉得原来。当我的情绪很糟糕的时候，其实会驱动我的身体是如此的无力。然后其实是内在的声音告诉我说我不行。然后所以我我我不想抬。可是因为到后面的那个大休息起来的那个冥想的时候，我又很认真在做的时候，我就发现说，哎，也不是不行啊，其实好像也可以。所以那个好像那个可以跟不可以是自己决定的，就是我内在的那个声音，其实我我自己可以去决定，我其实要可以。还是我此时此刻，我其实是没有力量的。然后，然后这个东西其实是我自己去在一次这样子的一种课程里面，我自己去经验到说，其实有的时候，我觉得困难的练习很特别，就是他的那个练习并不是说好像我们在练肌肉，就是说当你肌肉练会了之后，你好像一直以来你就是都会充满了力量，然后就是不管是抬脚还是抬手，你就是永远都没有问题。可是他会跟着你的心走，他会跟着你的情绪走，因为当你的身体，它其实就是我们身心的一面镜子。所以，当你的心、你的情绪啊、呃，很没有力量的时候，你会发现你的身体你是没有力量的。同时，我发现这个运用在我现在的教课一模一样。当我觉得我的此时此刻我的状况很不好的时候，我的下意识会觉得说，其实我没有办法，我的教课是没有办法很好的。然后，我曾经有过。啊、呃，在我初初在教学的时候，我曾经有过好几次这样子的一种体验，就是我我可能刚好在教课前的三十分钟跟刚好跟我妈妈吵了架，那我情绪就很糟糕，那我就觉得说，我应该没有办法，等一下我的三十分钟后的课，我应该是不能够把它很完美的啊、呃、教完，或者是说我在教学的时候可能会去用我的情绪去影响到我的教学品质，然后甚至我的学生可能会感觉我怪怪的。然后我就有这些我的原来既定的想法，结果就很很有趣哦，就是那时候是我那时候其实我对黄金连接那时候我并没有那么多的体会，就是就是觉得说啊，不就是唱，就像你刚刚讲调频嘛，它、啊、就是一句唱诵啊，然后就唱个调频保奏，这个有什么？结果呃那时候就是因为有过好几次类似这样，就刚好前面刚好跟某个人有争执之后又去教学的时候，我发现好特别哦，就是。真的，就是如果当我的内在进入到那个黄金连接的时候，当你一条皮，然后我们的内在进入到那种中性的状态、管道的状态的时候，我自己会在那个管道里面，我会被疗愈。然后我同时我在那个那个进入到那个中心心智状态的时候，刚刚的我的那个生气的我，跟现在此时此刻的教课我，它是不一样的。所 以， 我我我会透过在一个管道里面的教课里 面， 我自己就会去惊艳到 说， 哦， 原来人回到了中心之后是这种感受。然后我此时此刻我在教 学， 其实也不是陈依林这个小我在教 学， 所以跟我刚刚那个很情绪化的那个 我， 其实它是可以分开来的。我我其实现在可以进入到一种很很高层次的灵魂层次 去， 然后用一个。很纯净的那个我去，就是透过我自己的这个管道啊去传递这个智慧，就这样而已。所以当当这个教学很完美的去呈现的时候，也不是在于我很厉害，没有，其实是就是这个是管道的那个流动，就是这样而已。然后如果说这个流动它在在教课上面，如果它会有一些卡卡的地方的时候，说那个可能也是要允许它发生，或许在当下。这些学生是需要去经验这个过程，然后可能就是刚好老师他的的的状况，他可能不管是什么样的状况，我觉得这个就变成说我们要练习去,去接受他。然后，可是我觉得其实我我觉得接受这两个字是我这一辈子的一个一个课题。不管我是以前的我，包含到现在，我已经在教学，我我觉得这都一直是我的功课。我相信对很多人来讲，也会是一个。它的是一个不容易做到的议题，因为我们都讲接受、接受、接纳、包容自己，但没有那么简单。所以说我们会接受我们的优点，但我们很难去很难去接受。当你比如说当你平每天假设你都很认真的练丹田力样，你都做得很好的时候，你很接纳那个时候的你。可当我当我我那时候有察觉到，当我做不起来的时候，我很厌倦那时候的我。就会很不喜欢那个状态，我怎么会做不起来呢？然后为什么我会这么不,不耐烦呢？然后我怎么会这么的焦躁不安呢？我以前的冥想品质不是很好吗？那为什么现在我就不好了呢？对我就会开始内在会有会有这种批判出来，然后这个我相信是不是只有我，他会在很多的呃学生身上啊。或者是在我们自己在练习的时候，我们在做冥想，或者我们自己在练习的这个当下，我们就会有这个过程。可是这个过程到底是,是不好吗？比如说，当你对你的 c r i a 真的做得很烂，然后就真的都做不起来的时候，难道那个就是真的我们代表我们不 OK 吗？好像又不是画上等号。可是我们常常会这样子连连看，就是好像可以很完美的完成，这个叫做 good， 就是很好。然后如果不能够的时候，就是不好。对，所以这个是我觉得。我在学习困难瑜伽的这个当啊、呃，以前是学生上课的时候，包含现在有时候我自己来教学的时候，其实我都会遇到很类似的那个，可是他都在教会我们这件事，就是你如何去接纳当下你的状况，当你是不是一个很安定，也不是很平静的时候，你如何回归到中心点，然后还是如实的把呃该去表达跟传递的东西好好的传递出来。那这个是当然，这个是呃，在呃老师的这个状态里面，而学生呢，他们一样，当他们来练习的时候，他如何回到中心点，然后他如实的去啊、呃，很真实的去面对他自己，此时此刻脆弱的他，可能他现在是很想放弃的他，还是他其实是充满着热情的他？我觉得那个当下的他，我觉得我们都可以透过自己曾经有过的这个经历，我们会更可以去知道说，哦，呃，当。这个对方来到我们的课堂上的时候，当他遇到了这样子的一个状态，比如说学生，就像你刚刚说的，你有食物中毒的经验，对不对？那未来搞不好有学生就上一课、上一班，他突然就肚子痛，就跑出去，然后他可能就漏掉了一大节，回来之后他就很懊恼，他就觉得说：，那我花了钱，结果中间那一大节就搞不好又是个工作房，又很贵，他就没有没有上到。然后那时候他可能就会很懊恼，觉得自己好可惜哦，什么什么。那那时候的你。你就会非常有同理心，会非常的知道说，哦，其实老师，我也可曾经有过这种经验，那其实也没有不好哦。然后其实怎么样看，就你会可以很设身的站在对方的角度去告诉他说，嗯，其实这也是一个很很棒的体验，因为你在那个状态里面，然后你你经验到什么，然后你有没有如实的去接纳他，还是说其实 no， 我我开始批判我自己，所以包含食物中毒的这件事情，它就是一个教导。你跑出去上厕所，突然你不能上，然后中断了你练习，这一件事就是一个教导，就是你你你你自己到底在面对这件事的时候， so, 你是你是如何去应对它的，然后你是开始批判，还是你是开始你是愿意接纳？所以这个我觉得就刚好趁着你刚好你说到你最近刚好确诊，然后然后这件事情，我觉得就像刚刚就这样一路，我就突然想到了这些东西，然后就跟你分享
0: 。谢谢老师，我觉得接。接纳自己真的是一个对、啊、每个人来说都是一个很大的课题嘛？就是为什么我们会在上课下课前互相打招呼，会说“傻闹”，就是真实的身份，就是就是有时候自己所期望的、自己所表现出来的，跟自己实际上是谁，可能有很大的落差，或者是说我自己表现出来的行为，跟我自己预设的。好像有有出入这样子，那那个时候有没有办法接纳自己？然后，那换成如果是一个老师的身份，就是那我没有办法去接纳我的学生，就是他平常表现都很好，为什么他今天你知道动作都做得里里搭啦的？然后你知道，呃，蹲个青蛙，平常都可以蹲108下，今天为什么蹲了三十下就不动了？这样？子。然 后， 但是说不定他就像他讲 了， 他可能那天心情很不 好， 就状态很 糟， 然后或者是他头 痛， 或者是他生病 了， 或者是怎么 样， 但我们并不知道嘛。但是如果没有那个接纳的力量的 话， 然后只是我觉得学生反而没有办法从里面得到那个可以去观察自己的安 稳， 所以我觉得老师。呃，做一个困难里面的老师，要能够接纳自己的人。因为如果没办法接纳自己，就比较难接纳别人。对，对，像我，我儿子最近上小学嘛，然后像以前幼稚园，他们都会要带一个铅笔盒去学校，然后他上礼拜他就回家，然后就跟他说，他说我们老师不准我们带橡皮擦去学校，然后。然后也没有解释为什么，但是我心里面，我说我我我猜想，然后我希望的答案就是，他们老师希望他们不要去改正他的写错的东西，而是就是你写错了，你就把它画，你就你就模仿，你就，然后老师也可以看到你成长的过程嘛。我觉得像我们呃，可能呃……可能像我呃，我的我小孩子可能在幼稚园的时候，可能有时候老师就会他们另外的老师或者是会他就会要求说哦，你你写错就要擦掉重写，写到写到对，所以你整个练习本看从头看到尾都是很完美的。嗯，那其实看不到他这，其实看不到他的进步啊，你看不到他的成长的一个历程。那那现在这个老师后来有一天家长会，我就去问他，我说你为什么不让小朋友带橡皮擦？他就跟我讲，果然就是这个原因。他说，因为我想要看到小朋友的，呃，错误犯在哪边，我才有办法教他们。而且我也教他们说，你一旦犯错，你不要不要回头，就是把它划掉。然后你知道你写错这个字，或者你觉得你写的不好看，你觉得怎么样，你就把它划掉，然后你就继续往前走。Don't worry。我觉得这就是一种老师对学生的接纳，也在训训练学生对自己的一种接纳。就是我们是可以犯错的、啊，我是可以不完美的、啊，我就是。一过就是可以零零杂杂，但是再回头往后看的时候，就说其实这一切的起起伏伏都是未来的养分。反而是说，你一开始就写得很完美，有什么意义吗？没有，也没有所谓的真的完美这件事情。对
1: 啊，我我听你在讲这段，就刚好是前两天我发生了一件事情，就刚好是所谓的正确跟错误的这个议题，我觉得很有趣，就是呃，我刚好。我刚好跟一个老师在合作，有一个就反正就是一个瑜伽瑜伽的代理，然后然后这个这个老师刚好在剖剖东西的时候剖在那个群组给学生的时候，他把那个他把那个时间啊，然后还有那个反正就密码，反正就是就是剖错了，然后呢后来呢就就造成，其实我当下他在剖错的时候，我当下就看到了。应该是说他剖错了群组，他剖错了群组，然后然后导致我们另外一个族群的群组的学生其实是啊、呃、他们是没有缴费上这个课程的，他变成有人拿到了这个润的 ID 密码，他可以进来，然后呢就很有趣，就是其实我当下就看到他其实是是是剖错，可是我并没有去以我以前的个性，就是我我会我会想要去提醒他说某某某。老某某老师，你的这个东西啊，抛错了。你可能要抛在哪一个群？可是他多抛了那个群，让一群学生可以免费上课这样。然后后来我就没有做做这件事情。结果那时候的我，我其实就是想要看看说，到底我认知的错误发生的时候，真的有我如果我想象中的有这么糟糕吗？结果。结果呢？后来就果然哦，就是后来就后影后后边的效应就出来了，就是就有一些免费的学生，就是同时在那个时间就上来上课了。那当然他们就是没有没有付费嘛。然后结果没有想到说，我以为认知的结果应该会是不好的，就是可能可能会造成有人想要贪心，然后上课之类的，就没想到无,无心插柳柳成因，就。就因为这些免费来上课的人，他就变成好像一一堂免费的公益课程。就他来上完之后，他觉得很不错，他反而报名了，他反而后来追加报名了这个课程。然后我我自己那时候就当下我，我我我看到了一件事，就是我我我觉得有的时候我们会想要认为说，比如说我认为正方形这样子做，比如说我做这件事情，我我我的 schedule 是要正方形的这样子的模式，这个叫做完美。可是我我我我觉得我们每个人往往会很难去理解，那另外一个人当他是椭圆形的时候，我们总会觉得说，嗯，那你这样子可能会有很多的疏漏哦，可能会有很多的、呃呃、漏掉的地方或者是错误的地方，然后我们会因此觉得你这样是不 OK 的。可是我我从这件小小的事情，我就发现说，不管是任何的发生，它似乎都有它的存在的必要性。然后，但是重点是我们在这个当下，你有没有办法去信任？这个是这个是流动，他这个流动一定会去教导我们什么事情。所以我，我我我觉得这个从你刚刚在讲到这个小朋友写作业这个事，我就突然想到，对我也是一个超级害怕犯错的人，然后我也是一个就是什么东西我都要很完美的人。所以，我我就会看到，所以我对于我我的敏感度很精细，就是我细到人家只要比要剖一个剖一个文章，我可以快速抓到一个文章里面的错字，就是我的敏锐度很高。然后人家就觉得哇，剖出来不到可能三十秒，我就马上看到那个文宣可能就有错字，或者是说这里哪里哪里的文句是不顺的。然后那个那个那个以前我都会引以为傲，就觉得说哇塞，我我。我很厉害这样可后来我就发现说，这个无形中也会造成我们对于很多事情的你的不接纳，就是我我很难去接纳这个文宣上面可能有一个错字，我就一一定要想要把它改改成正确的，然后我就觉得不把它改成正确的，我好像看了就是怎么样都都不舒服这样，然后后来我就发现说，这个东西它慢慢慢慢，就像这次的事情，它让我看到说。哦，原来结结结果是这个流动它，它它接引，就是我认为的错误的发生，但它无心插柳，让某一些人可能根本就不会想要来上这个课程的人，他因为免费来进来的上上看之后，他反而觉得不错，然后他报名了。嗯
0: ，
1: 可是我们原本是没有开放这种什么什么免费试上，没有，完全是没有，是因为不小心那破错了这样。所以他竟然有这样的结果的时候，我就觉得说，哦，原来人家在《困难》里面讲说，不管是任何的发生，其实我们都要去看见在背后的恩典。哦，原来是这个意思哦。对，但是我觉得，我觉得像我不知道大柱是怎么样，我我自己的话，我也是属于那种，因为我以前是学艺术的，所以我发现学艺术的人都有一个这样的特质，就是会比较要求比较完美一点，但是那个完美又不是。一个普遍标准的完美是自己认知的的那个标准、嗯，对，所以有时候会变成说，他也会是一个限制。他同时，他它,它虽然说在外在人的眼光里，我们的呈现可能 maybe 很棒很好，但他同时，他的背后它也会带给自己很大的限制，跟包含自己内在的，你会有一种僵化的东西。那那所以他是任何的。我觉得任何的内在的品质，就是我我不管个性上，我们每个人都有一个个性上面的特色特质。我觉得任何的特质都没有绝对的好跟错，它绝对都是很多个面向的。就是说，你可能这个特质摆在这件事的时候，它可能是优点；但是你的这个特质摆在另外一件事，它就变成是限制。它就是它就是它就是会有那个。所以我后来发现说，其实自己的那种特质，有时候也变得我们要去练习接纳自己的。某些面向的特质，或许在我们的内在，我们觉得这个特质很黑暗，或者是很不完美，但或许它刚好就保护了我们某些事情。对，就
0: 是这样。嗯嗯，对我我我想到我以前听过的一个还还蛮有禅意的故事，就是讲说有一个。然后这种故事里面都是有什么小和尚跟老和尚之类的，然后小和尚就看他们都要去打河边那个去打水，然后提回来用嘛。然后那老和尚的那个水桶就是破了几个，就是有一两个小洞这样，所以每次你知道去好不容易走了很远，然后接回来水那个水都不是满的。小和尚就说：“但你这个……”你这个水桶已经用了这么久，你为什么不修一下？你的你的目的不就是要把水打回来？然后你每次打回来就漏了一堆水这，这样子，那不是很可惜吗？然后那个老和尚说：“但是你看，我这样子一边，我就是我走回来路边的那个地上就开满了各种的小花小草，因为我一路就是那个水漏出来就灌溉了这些小花小草嘛。」就是。”也 是， 就是回到老师一开始讲 的， 就是你有办法去看 见， 而不是只是去反映那个当下 的， 说 哦， 水桶破了一个 洞， 我就一定要怎么样怎么 样， 它不一 定， 它可能成就了其他更多的小生 命， 然后或者是我 们， 我觉得就像是中心心智这个概念真的很重 要， 就是说你的个性里面可能会有一些。像老师刚才讲，比较黑暗的，或者是觉得自己不喜欢，或者是觉得想要去批判的那种个性，但是其实，呃，用中性心智来看，它不一定百分之百是件坏事。嗯。譬如说，我觉得我，我年轻的时候，我觉得我很我很尖锐，你知道，就是，呃，我讲话可能就是。很讽刺啊，然后你知道，就是算那种我我可以就是讲话讲得很讽刺啊，或者是很很刺人、很尖锐这样。那后来我就觉得其实不是很喜欢这件事情。那为什么会有这个东西？这我觉得它也是我的一种对我自己的保护机制。就是我觉得我也是一个很,很敏感的人，所以我觉得如果当我可以觉得这个，我觉得这个环境，比如说让我觉得不是很安全感受，我就会把这个东西拿出来用。你知 道， 就这边戳一 下， 那边戳一 下， 大家就知道说不要惹这个人哦。但是其实我不喜 欢， 因为我觉得你知 道， 我不想不喜欢当一个那种很很尖的人。但是后来我就慢慢的把这件事情转 化， 我就觉得 说， 其实它不是一件坏 事， 就是这个东西看我怎么用它。就是我平常我可以不需要拿出 来， 但是如果有需要的时 候， 我可以拿来保护我的朋友。如果有人要霸凌他 们， 或者是要欺负 谁， 有我在的时 候， 他们就不会得逞。那它就可以变成是另外一个正向的特 质， 而不是说它 always 都是很负面或者是很黑暗的东西。只是说自己有没有办法去看 到， 然后把它转接纳。我觉得如果没有接 纳， 就没办法转化。真的是接纳真的很重 要， 接纳接 纳， 然后就可以把它转化。
1: 没 错， 所以我觉 得， 呃。我觉得人终其一生吧，呃，其实我们都不可能说都是顺遂的，然后我们也不可能都是处在很痛苦的状态。其实它就是一个高高低低的状态。但是我觉得我们就像我刚刚前面所说的，就是我们真的能够去如实的去接受每一个发生吗？其实这个是我觉得很值得我们去。日后去慢慢、不断、不断的去看见跟发掘的地方，因为我常常也会提醒我自己，但是我觉得我也没有做的非常的好。但是我觉得这个东西，如果我们今天可以开始去呃看见跟练习看见这件事情的时候，我觉得会，我觉得会给自己更多的空间，然后我们自己也会更加放松，就是。不会再那么的，就是把自己绑得死死的。但同时，如果我们你没有办法把自己放松，我们其实就没有办法带给别人放松的感受。然后别人跟我们在一起的时候，就会觉得说好像会有一种棱棱角角的东西。但是棱棱角角，就像你讲，也没有不好。那个可能或许是我们生命历程不同阶段的一个。他他他对于一些事件发生的时候的一种处理模式，但是他没有什么不好。可是，就像你刚刚讲到那个啦，我也是属于这种很直的人。我我自己是一个很直的人，然后我也是一个非常敏锐的人，所以有时候我说话是一针见血。然后我我我我记得以前我也是有过这样的经验，就是我有时候就会觉得我讲话好可怕，我不讲则一讲就像一把刀就。刺中红心，然后就会戳到人家的痛处，然后人家就被你戳到跳起来这样子。然后我就，尤其我我看到戳到人家的时候，我还觉得说，嗯，你看吧，被我戳到，就我还有点得意。我想说，你看，你就是这个毛病，好，所以我就是正中红心就把它戳下去。然后我我,我自己其实现在事后，像因为年纪也开始增长了嘛，我发现人会随着年纪的增长，好像会开始会比较收敛一点，就是说，我们可能会是去看看说，哎，那。那这个人的的的耐受度啊，大概可以到哪里？那我我可以我可以讲到什么的呃程度？好，那其实这个像这个东西就是一样，他也是就会去培养出我们对于学生啊，在我们在带领学生在教学的时候也是一样，就是学生他们到底可以去接纳的状态，我们有没有办法很敏锐的去抓到他的那个阶段性，他可以接受的东西，然后给予他所需要的。然后其实我觉得，而不是说我们认为这个很棒，然后就全部塞给他，或者说我们觉得他好像做不到，所以我们就因此给他非常非常 easy 的东西。因为我们有时候我们会用我们自己的认为去认为别人
0: ，嗯，哎
1: ，别人可能会。然后我最近其实也在经验这个东西，就是到底别人的需求是什么？其实有时候我们常常是用我们自己既定的的观点，就是说我觉得这个东西很好。比如说，我觉得困难瑜伽很棒，然后我就觉得所有人应该都要练习。可是我我我们常常就会忘记说，可能有人他就是对这种东西，他暂时缘分还没有到。然后然后或者是说他，他他学了一段时间之后，他就跟你说：“哎，大竹老师，他就编了一个理由说，大竹老师，我最近要干嘛干嘛，所以我要先暂停课程。”可能你你你内在或许就会有声音出来，就觉得说不认真，或者是说。你看，你这样放弃了就不好啊，什么什么的，然后，然后我们就可能会有这些内在的那种评判出出现。这种我我不知道大叔会不会有这种现象，就是，就是我因为每个老师在开始出出出来教课的时候，一定会有遇到，就是学生有的人是喜欢你的课，然后学生有的人是上了一段时间离开了你的课，然后也有学生是刚开始很喜欢的，后来就闪退的，然后你就会觉得说什么人都有哦。然后也有人是刚开始很不能接受的，慢慢的呢，一点一点这样磨磨磨磨磨，也磨出了一朵花来。他就慢慢的，他好像也可以哦。然后他从里面开始发掘自己的进步，然后他开始对自己建立了一些信心。那我就觉得说，看到看到那个什么同学这种千奇百态这种状态之时我就会发现越来越懂人性。就是就是不管他是怎么样的状态，你其实好像也都觉得说，好像。也是很正常的，就没有那么的好像觉得说，哎呀，是不是他不上啊？是不是我教不好啊？然后，然后还是我不知道大叔，你们开始教课了吗？你们现在开始出来开始有有？我只我只
0: 上过一堂公益课而已，目前为止
1: 。但你的感觉如何？<笑>
0: 嗯，觉得公益课期待比较不一样嘛，比较公益课，而且大家就是。就是一堂 嘛， 所以可能比较没有那种前后对照的感 觉， 但是前后对照的时 候， 小我就容易跑出来 嘛， 因为一比 较， 小我就 会， 所以我呃反而是没有比较的这个机 会， 呃， 但是当然还是会有期 待， 然后 呃， 然后在教学的过程也会呃。就是说，我也是选了一个是呃，跟丹田有关的一个克雅，跟愤怒有关的克雅，所以中间也会有点难度啊。你说
1: 是愤怒那一套吗
0: ？就是释放愤愤怒的一个拍会
1: 拍地板，对对
0: 对对，拍地板。然后他之前有很多抬腿的动作嘛，因为他就是要把你的愤怒，对对对，你抬腿抬了五分钟之后，没有一个人不愤怒的，没有一个人不抓狂的。对对啊，然后，呃，其实，在那个当下，当然，呃，会有一些，但是就是要赶快把自己抓回来，就是因为我觉得那个感觉其实就是很微妙，就是当自己要要倒向那个期待的时候，自己就会就从那个流动中跑出来，反而会觉得跟学生距离，那我，虽然我什么也没讲，他们也什么都没讲，但我自己就可以感觉到我们之间的距离变远了，这样。那那时候就是要，我的感觉就是要赶快放掉那些东西，就是一切就是怎么样就是怎么样，一切就是如是就好、嗯、这样。嗯嗯嗯
1: ，你之后啊，等你开始招了授课之后，你可以再来跟我分享看看，<笑>我也蛮期待的，因为我觉得这个是所有的呃，新兴新,新出来的。困难老师就是刚当他们开始出来授课的时候，我觉得会会面临一些考验，就是刚开始的那时候。当然，后面有后面的考验、嗯，不同阶段。嗯但是初初出来的时候的那个那个那个阶段的考验，我觉得其实对于一个困难民营瑜伽老师，他非常需要有，呃、真的要真的要很信任自己，不然蛮容易会就是因为可能你的招生或者是大家的。比如说大家的报名状况，他会去影响了这个老师的热情。就是这个老师原本他是对困难班哦满腹的热情，可是可是当他后来真的确实在在招生的时候，比如说他前面就是体验课都不用钱，后面就开始要收费的时候，你就发现那个人数的落差极大。就是体验课大家就因为都不用钱，大家就是啊来给你捧捧叉叉一下。然后后面等到说啊你跟他写一谈堂多少钱的时候就。鸟兽散，就完全可能剩下没几只猫。然后这个东西，我觉得它是一个很好的、很好的开始，就是你对你自己，你真的准备好了吗？就是你你自己自己内在，你你有没有真的很想要去迎接这个挑战？然后你想要去试试看？然后你有没有真的准备好自己？当然，就是去这个挑战本身，它也是一个一个困难。你老师好像他都会去势必要去经验过的一个过程。那当然，在授课的时间一段时间之后，他又会有另外一个阶段的的的,的这样子的一个考验，因为有的老师是前面开很多人，后面越来越没有啊，就可能授课几个月之后又，又就就就,就又没有。然后我觉得这个跟人数多少不是重点，是在这个现象的背后，我们内在小我的运作是什么？有的人他可以非常非常的淡然处之的去面对这个东西。但有的人他的内在，他就会因为这个东西他，他、呃、而开始去怀疑自己是不是，比如说不适合教课啊，还是觉得自己能力不好啊，可能怎么样怎么样？那这个东西我觉得是是一个蛮有趣的一个一个，嗯，等你之后真的有度的一些准来跟我分享，因为我觉得。头脑讲都说自己可能不会怎么样，可是我我觉得很多人是在实际遇到的时候，那个内在的那个东西在翻搅的时候，那个就很真实。所以，我们常常都会讲说啊，没关系，我就是我就是随缘教，然后有人学我就愿意教，我很热诚。可是真的在在实际运作的时候，你就又不一定。所以我发现说，这个有时候是为什么说人家讲说。踏入了昆达的教学之后，它其实是一个修行的开始，开始而已哦，不是说你当了昆达老师之后就好像很厉害了，没有，它才是一个开始。然后开始之后，你就要开始去不断的在每个阶段你去检视自己的心念，然后我们有没有因为自己，比如说教得很好而骄傲，然后觉得自己教的不好而自卑？
0: 嗯
1: ，我觉得这个东西是是一个。很重要的就是，你不管你今天教了五年、十年，还是你才教一个月，可是我们也没有办办法在每一次的每个阶段的这个发生的背后去检视自己的信念。然后我觉得这个东西是变成是，我觉得真的是修行啊。所以这对我来讲，呃，身为一个昆达尼尼的瑜伽老师啊，我觉得他并不是一个只是一个教师身份，说啊，我今天拿到一个证书，然后我我可以教瑜伽这样。我觉得更多，他是透过在这个过程里面，我有没有办法从里面去读到我自己，我的这个小我的运作，我是不是很膨胀的小我？我是不是非常骄傲的小我？我是不是常常看不起别人的小我？还是说，其实我的小我非常的自卑？然后我觉得我自己没有力量，我觉得我自己是没有办法的，等等，就是我们小我的把戏太多了，他会玩各式各样的把戏，但是我没有没有办法看见他在做这件事，所以。我我我之前常常会把灵魂比喻成那个，你知道那个如来佛嘛？然后我们的小我就像孙悟空一样，嗯、翻滚翻滚翻滚，你不管怎么翻啊，你永远逃不出那个如来佛的那个那个五指山。所以所以呢，我们不管怎么这样子，在这一辈子的生命的历程，你怎么去翻翻翻？可是如果我们今天有透过修炼，你的觉知升起，你的中性心智是是提升的时候。你的那个灵性，就是你的内在的那个灵魂，它会始终看着你自己的这只孙悟空在干嘛。你会非常清楚，你孙悟空现在在玩什么把戏，现在是在变装呢，还是他现在是在在干嘛，在逃脱术呢，还是在做什么？可是我们人往往比较比较可惜的是，我们很多人常常在当孙悟空而不自知，我们忘记我们内在其实有一个灵魂，有一个如来佛，其实。这个东西是为什么要修炼昆达瑜伽的原因？因为你,你唯有修炼，你才会越来越彰显你的内在灵魂的那个那个高度，然后你会去彰显你的这个如来佛的这个高度，你会看见，而不是说我们的小我就不见了，不可能。你这一辈子终其一生到我们踏进了棺材，我们的小我还是会存在。可是你的小我，你有没有办法很好的看见？用、哦、你的小我看，你就是看到看很清楚的觉知到。你的这个孙悟空现在在做什么？所以这个就是回过头，就是像我们刚刚前面所提到，就是当这只孙悟空他现在是处在很自大受，你有没有办法看到我现在的的我慢，我的慢心很大，而这现在这个孙悟空他非常没力量，然后感感觉很萎缩，然后很自卑的时候，我们在那个状态，我有没有办法有一个高度去看到我的如来粉？没有办法看到我的孙悟空现在是这样，而这个看见，他会创造一个空间。就是接纳的空间，就是哦，我我知道我现在的的状态是这样，但我接纳它，因为我知道它也不会一直都是这个样子，它有一天这个这个孙悟空不会一直都是处在这种状态，它可能有一天又会变，它就变来变变来变去的嘛。然后，然后这个东西它其实如果说我们没有去看见，没有去培养这样子的一种心智跟高度，还有这种灵魂，你你没有办法去连接这种东西的时候，它就会。我们人就是会从就会一直这样子，像猴子这样玩玩玩玩了一辈子，所以跟你自己的内在灵魂你会脱节，所以这个是为什么人家讲说，哎、欸，学困难你里瑜伽啊，跟没有学有什么差？不就是运动吗、啊？可是只有真正深入困难瑜伽的人就会知道为什么，因为因为深入其中之后，而不是我们从此就不会生气，也不是从此我的脾气就变很好。或者是说我的，我我我的我的一整牙都都都都内在都是心如止水，也不是喜怒哀乐都没有，也不是。但是我们就会开始有那样子的一种高度出来，然后你会看到说，哦，我现在这是孙悟空呢，此时此刻又不知道在干嘛的。然后，但是你看着他，然后知道他在做什么。而这个东西，它会慢慢的，它也会培养出你的内在觉知。你你可以看到你自己的小我是这样子在玩玩把戏的时候。你同样的，你会很看得懂别人，因为每个人都是一样的，<笑>他人就是我自己啊！我看到他，他看到我，其实一样，是一样的。所以内在其实这个这个，我刚才跟你分享的这一段，它其实运用在教学上很好用。因为当我自己如是的去知道我自己是这样的时候，我会很知道课堂上的同学他的他的呼吸在这个状态，他就是那样，然后他在这个 c r e a t e 的这个阶段会有什么体会，你会同步。因为你跟他是一体的、合一的状态，你会理解他此时此刻他处在，就像你刚刚说释放愤怒，在某个点，你会可以感,感知到同学的那个沸点开始出现，就是烦躁、很想放弃，而你在那个时候，你就会给予一个很支持的话比如说坚持，或者是给予他一个很支持的力量，然后那时候学生就会觉得。老师你好，了解我，你怎么知道我此时此,此,此刻我已经快要受不了了？而且我已经快要放下来了。其实那个东西，我觉得并不是老师厉害，而是它就是一种合一。就是当当你你可以跟对方是处在这种状态的时候，你本来就会知道，他不是说我好像我我有一个通灵，还是说我我现在此时我非常的天线打开，然后从此我就知道每个人不是。其实它就是一个，你会知道你自己，你同时就会知道别人。所以这个是我觉得，也刚好去分享到，就是说从这些小小的点点滴滴，它可以很好的，呃，运用在授课上面，所以那个它的层次就会越来，你会越来，我觉得就会在那个状态下，自己也会越来越放松。所以，我我自己其实我本人是非常非常喜欢教课，教课对我来讲是非常放松的一件事情，就是在教课当下我。我会很贴近我自己的内在的神性，那我是不知道别人，但是我觉得我自己的感受是，进入到那个连接当中，进入到黄金连接当中的时候，然后我会非常如实的去，很深度的去 touch 到我内在的灵魂。所以，当我 touch 到我的内在灵魂的时候，的那时候的我，我觉得很不一样，就是很不一样的我，那个我也没有说。在外，我我不我不在意人家怎么看，但是我觉得那时候的我，我会觉得我自己也是像一个学生一样被被教导。所以其实坐在我们面前的那些同学啊、学生啊，或者是共修的这些同学，不管是谁，坐在上面的老师，还是坐在你旁边的同学，还是未来你是坐在上面的老师，而下面都是你的学生，我觉得对我来讲就是。每一个人都是我的老 师， 他其实并不是我今天我坐在上面我就比较厉 害， 我觉得没有这件事 情， 所以我最近也是在经验这种感 觉， 就是我想要卸除这种身 份， 就是没有什么老师学 生， 就是很如实 的， 就是我跟对方是一一样 的， 然后我也是在学 习， 然后我我并没有想要高高在 上， 好像我觉得我自己特别的的的的的崇高或者是怎么 样， 就是就是。跟对方是处在一种很很很同平的状态，然后我去感受，看看大家在在干什么。而我内在，我又会有那个高度，我自己会知道说，说我会很清楚，我我我应该我们要怎么去引导的大家，然后往这个往这个更更光明的一一面，或者是说从怎么从他自己现在的困境当中，怎么样去看见自己内在的另一个面向。然后我觉得这个是我最近。也在练习的事情，然后，呃，当然，我们在不同的阶段都会有不同的的练习的东西啦。就是也也没有说，好像我现在都做我，比如说我现在在讲的，不代表我都做到，也不代表我觉得都做得很好。但是我觉得这个就是一个自我的一个警惕，跟自己提醒自己说，哎，这个这个部分我可以现在刚好拿出来练习一下，刚好缘分这一段时间是可以做一下这个练习，然后下一段时间我可以做别
0: 的练习，就这样子。对，那尹老师讲的是一个身为老师的自觉，就是自我的一些察觉。我很喜欢你刚才说，就是呃，当我们能够觉察到或看到的时候，才有办法创造那个接纳的空间。我觉得这个真的是，就是看到是第一步，然后。然后要常常的，我觉得自己的感觉是要常常的练习，所以我觉得科达里瑜伽的练习就是一个很好练习的机会，就是不要去执着自己内心的那个小我的声音，嗯，就是可能手要举三分钟，然后可能一分钟的时候心里就说够了，够了，可以放下了，然后那个心中的孙悟空就开始来大闹天宫。就是在内心里面打得天翻地覆这样子，然后就是就是说你手可以放下来了，对不对？但是就是经历过那种那个孙悟空来大闹，但是你手还是继续，只要不跟他不跟他妥协，那那个时候就可以慢慢的把灵魂的声音跟孙悟空的那个小我的声音慢慢的把它分分，就可以慢慢的分，就可以把它分出来我觉得大部分的人，嗯。没有这样子的练习的机会，或者是自觉的话，很难去了解到这件事情。就是说，我们的感觉不是我们，我们的想法也不一定是我们，真、就、的、是、都只是我们的表现出来的一个部分而已。但是我们呃，真正的我们的那个是那个观察者的身份，然后那个观察者有时候会。那个灵魂的声音其实不像孙悟空声音这么的炫、炫亮而绚丽而大声，通常都是很轻声细语的在告诉我们一些事情。但是有时候又很很可恶，孙悟空也会假装那种声音跟我们讲话，你知道，就是我们的小我，有的时候我的小我也会装的那种小小声，我告诉你，这是灵魂来的声音了，手可以放下来咯。那这就是英语老师讲的，就是他真的是千千变万化一些招式。层出不穷。当我们在提升的时候，我们的小我也跟着被提升就是当我们呃，当我觉得我自己觉察力变高的时候，没有那个，我的小我也跟着被提升所以他是永远就是一个可敬的对手这样对
1: ，你有没有发现跟现在病毒很像
0: ？怎<笑>么说？
1: 病毒现在已经不怕疫苗了，然后病毒现在也千变万化，然后你的免疫系统，你就算得过，你的免疫系统可能没有办法辨识它，它还是侵入。所以你看哦，病毒它会变化，跟孙悟空其实是一模一样
0: 。而我们、
1: 嗯，我们内在如果说我们没有去创造一个很强大的免疫系统的时候，我们就会陷入一个没完没了的，比如说没完没了，终其一生你可能要打100支疫苗吧。然后，然后你永远都在想说，我要怎么抵御它？然后，但是呢，没有办法防不胜防，因为它可能今天你你用了 A 疫苗之后，抵御了某个某个面向的它，可是它就来给你变一个，又变成别的，就像我们刚刚讲到那个孙悟空，它就给你变一个变一个样子，然后你就就又发现说，哎，怎么又怎么又得了哦？因为现在是 B， 然后他你又去弄了一个 B 疫苗，就没完没了，然后你就发现说，哇，我们这。一。我们真的是，就是一直在防范跟抵御好多好多好多的东西。可是，可是你真的你你有办法防得了所有吗？其实这个就跟我们说，我们其实没有办法接纳小五是一模一样的。就是小五怎么变啊？然后我永远都觉得说，哦，我千万不能生气哦，生气是不好的。然后就开始会会，你就就跟那个病毒不好嘛，然后你就会很想要把它排斥在外嘛，然后。然后我们就会跟说，哎，我我我不可以生气哦，然后就跟我说，我我一定要我一定要坚持哦，我不可以放下来哦，等等，他会有很多很多你内在你认为这样子叫做 OK 的东西，然后你就是坚持在那个地方。可是有时候有时候我会我我我真的后来后来就觉得说，哎，可是如果当它在变化成另外一种东西的时候，我们有没有办法从这个东西去去体悟到什么？当它在变动的时候？那我们的、我们的、我们的内在，你有看见吗？还是说 ，no， 你只是忙于就是开始又又又，比如说那个房子天花板这里漏水，你就补这个洞，然后就补完 A 的洞，这个这个洞，那个边的墙角又开始，房间又开始漏，你就每天就在忙着你在补你的天花板，很忙、很忙、很忙的在补天花板，然后，可是你永远都防不胜防说，说、啊、到底我哪里又会怎么样？他就处在一种很焦虑的状态。就会很处在一种很焦虑的状态，所以我，我我我觉得这个东西是，呃，很有意思的。就是说，如果我们今天把自己再把它拉高一点，你你你，你其实如果说有办法去，就像我刚刚所说的，就是我们的我们可以是处在一种灵魂的角度<咳>去看到的时候，呃，我们就会知道说，在生命中所有困难的发生，它其实它的背后都一定，就像我们刚刚所说，它有它。值得让我们去发现跟看见的体悟跟学习，但因为大家没有去培养这个、这个、中性心智，然后我们可能也没有去培养我们这个灵魂的高度的时候，我们就会流于就是说，哦，我现在比如说我现在工作遇到一个障碍，那就是就陷在里面就开始在那面漩涡，然后就开始情绪，然后就开始在那面转，然后呢？家庭刚好又跟你的配偶又发生事情的时候，哇，又是一个议题，然后就开始又在那边绕漩涡又，又第二个漩涡又开始绕，所以很多人现在为什么很多人在漩涡里绕的时候，他会觉得说，哇塞，我这个情绪的漩涡，我,我跳不出来，然后我觉得非常非常的辛苦，然后我,我,我甚至我得了忧郁症，我得了焦虑症，或者等等，他可能有很多这些东西会会出现，而且现在这种症都比以前还多，以前的人那种我们的那种。爸爸妈妈跟我们以前的阿公阿妈然有时间得忧郁症夏天工作都忙死然哪有时间就得忧郁症？所以，所以我我自己我自己其实其实那时候其实就有发现说，呃，我们会常常就像刚刚我提到，就是我们常常会在演演戏，我们都是铁达尼号的男女主角，演得好真哦，然后其实我们都忘记。我们可以当观众啊！我们为什么要一直当女主角啊，或者是男主角？因为你如果是真人，你可以跳出来，你有一个观察者，你一变成观众的时候，你会知道，哎，这个电影演完了，你就不用在那边太伤心了，因为就是一个电影而已，它会有结束的时候，<笑>对吧？然后，所以我们在一个漩涡里面的时候也一样，我也没有办法演得很真。我你在里面哇，跟 Rose 一样，哭得死去活来，然后要跟 Jack 分开，可是，可是。我有没有办法知道说哦，我现在此刻我的场景，我可以脱离出来。其实我，我可以跳出来，我观察我看到我自己是这样。对我，我还是可以跟着那个剧情哭啊，然后感动啊等等。但是当这个电影结束的时候，你有没有办法知道说，对，它已经结束了。然后你要收敛、嗯，收住你的那个情绪。那个电影就是三个小时，两个小时结束了就结束了。你不要再，你不要再抓着那个剧情。那顶多你就是让那个剧情在你的心中在盘绕个一两天、哦、就是被那个感动或被那个浪漫的故事，然、哦、后感动个一两天。可是你会发现，我们的感受它就是一两天而已。你不可能在第三天、第四天或者一个礼拜之后，你还在为那个，还在为那个《铁达尼号》的电影，还在那个情节，还在那边干扰，好像很少。所以我就发现说，其实每个人都有这样的品质、欸、可是我们常常忘记、欸、我们常常会忘记说，其实我们可以当观众啊。然后我们我们可以当主女主角、男主角，但同时我们也可以当观众。可是常常我们会忘记我们可以当观众，我们就只会当男女主角，然后演的好真哦，可能一辈子就在三十年、五十年都在演那个铁达尼，然后就觉得哇塞，我这生命好辛苦哦。然后怎么怎么样？所以，所以我我我我我常常我举这个例子给学生听的时候，学生就很能够理解哦。那为什么他他现在在练习困难瑜伽？其实。就是在培养你的观众的这种看见的品质。我们并不是说，我们从此你你你好像练完困难瑜伽之后就一帆风顺，好像你的电影剧情就从此是非常非常完美的，然后公主王子就幸福美满。不是，剧情还是照样演，你的那个情节还是有，可是，可是我我可以适度的在在一个状态的时候，我可以跳出来说、哎，哎，哎，我现在是看看电影，我知道我在看电影。而不是在演电影而已。我我其实现在是在看电影。只要你开始跳出跳脱出来看电影的这个频率越来越高，那就是我们所说的，就是你的中心性知培养的培养起来了。然后你越来越可以去跟你的情绪保持距离，甚至让出那个空间来，让情绪去流动。然后那个东西你，你你你你唯有让出那个空间来，你跟它拉开一个距离。你才有办法知道说哦，这个剧情其实会有结束的一天，就像这个情绪它是会有结束的一天。然后这个东西，当我们可以慢慢知道这件事情的时候，这个是要训练的，因为我觉得它它没有那么简单。我们常常在看电影的时候，我们都好入镜哦，就是整个心就是跟着那个电影情节这样哇起伏，然后常常只有在中间广告时间，所候，你才突然想到说哦对对我现在是要上厕所，我现在是在看电影。可在当下的我们，我们常常就陷进去。所以这个这个东西其实是非常有有有意思的一个人性啊，就是他的这种状态。然后我自己也常常会，我也是常常当女主角啊。<笑>就是我觉得每个人都是。所以我今天在这边跟大家分享这个东西，并不是说，就像我刚刚说的，我我不是说我都做得很好，也恰恰好就是我就是一直以来我常常都会陷入变成女主角。我才会知道说哦，其实常常当女主角也挺辛苦的，你知道吗？没完没了啦，就是没完没了。那那为什么？其实我后来在学习昆达瑜伽的这条路上，其实我我也好几次都会觉得，就像你讲的哦，这辈子实在是超级不想要再去练习这个东西，干嘛？就是我干嘛把自己搞那么辛苦啊？什么之类的。我也很多次有这种想法，可是。为什么好像还是会再坚持下来？其实就是你内在会有一个指引，你内在会有那个呃灵魂的声音，你会知道这件事情你为什么会一直坚持地做下去。虽然说，就像我们刚刚讲的，孙悟空声音也是很大，他告诉你说：“哎，现在其实可以休息啊，你可以吹冷气，在房间吃冰棒，你不用在那边练 cry e 啊，热的要死。然后，然后还要早上四点就要起来，你可以睡觉，睡到七八点、欸、你干嘛？”为什么要那么累？但是，但是，如果我们自己的那个内在的呃灵魂声音，你越来越培养那个，就是你的观察者越来越强大之后呢，你就会不害怕有剧情，有剧情就来吧，玩吧，然后我们就看看会怎么样嘛、啊，我们看看这个结果，剧情会发生，结局或是什么，就有勇气去面对它，你就去看啊，然后，所以其实我觉得在学习困难后的我变得比较有力量。变得也比较有力量。我不知道各位你们的感受，但这几年来，我觉得我自己，我自己不管是，在学习中 （ING 中）就当学生的那个时候，还是说，还还是说我后来变成了，呃，就是在教学的我，我觉得都是会让我自己会培养出一个有力量的品质。然后这个力量，它会支持着我，就是看他会看到说，哦，这个这個、东西。有一些困难的时候，我我还是会有情绪来，但是情绪流动完之后，我会知道我还是要怎么怎么去走这一条路，就不会像过去以前的我，就是情绪就是情绪，结束之后就是情绪牵着你的决定，情绪牵着你的行动，而你的行动、你的决定就变成是往往都是被情绪牵着走，我们没有办法反过来去。啊、呃，掌控我们自己的情绪，所以它就会变成是逆向操作。对，所以我我,我自己其实，啊、呃，我觉得认识我的人都知道，其实我也是算是从很黑暗、很黑暗,暗的谷底爬上来的人。我生命中有好多好多很黑暗的事情，所以我不是，我不是说像大家看到说，好像外在就是说，好像我都有一帆风顺，没有，哦，非常非常的，我的。比如说，像我的家里也有很多我自己的功课，我们家庭也有我们的课题，然后也有家族的业力，也有很多很多很多很多。那是你你你就是必须要去面对它。所以为什么为什么说那个呃，培养这样子的力量变得是非常非常的对我来讲，它是一个很重要的支柱。它没有办法，你没有办法去说哦，我我我今天我我允许我有时候会想要偷懒的时候。像像你刚刚讲到那种说、哎，我不想要再遇到困难，不想再练习这个东西。我曾经那时候一级师训之后啊，开始进入到二级二级培训的时候，我大概整整有一年多啊，我有那种灵性倦怠期，就是真的、哦，而且会有一点灵性叛逆期，就是我、哦、只要老师说要做这个功课，我就偏不做，等然了，真的，他说要做这个功课，我就偏不做，啊，做冥想不做，就不想做。就不想做，你就会觉得说我我干嘛？我为什么要做？可是我现在经验过那个阶段，再回来现在这个阶段的时候，我就会开始可以知道说，有做功课跟没做功课，它真的有差。<笑>我自己必须要去经验过那个没有不想做功课的我。那现在呢，我在走到一个愿意做功课的我的状态时候，我会开始理解这个之间的差距，然后同时。就像我刚刚前面所说，我就会变得我也可以理解，当别人不愿意做功课，别人想要逃避这件事的时候，我们要允许他。他其实也在走他的一个一个他的体验，然后他自己也在经验某些东西。那就我就比较不会像以前，我会觉得说，欸、不行啊，你不要放弃啊，哦、你你你就是一定要那个啊，怎么样这样子比较好啊？我现在就会慢慢就会觉得说，以前我当我。走到这个灵性倦怠期跟那种灵性叛逆期的时候，我的老师好像也很允许我，哎，我自己的老师也很允许我，所以我就觉得说，哦，原来当允许之后，其实有一个空间在的时候，那个流动就没有所谓的正确不正确，反正你就是去经验它，然后你经验完之后，它一定背后会带给你都是剧情，要到走到最后才会知道为什么。就像我刚刚讲的那个错误跟正确的那个故事。就是你没有走到后面，你不会知道为什么你要去经验那一段时间。就像很多学校，很多人在学校会有那种青春期叛逆，然后他曾经当过混过帮派啊，或者是他做过很多干干尽了很多坏事。可是当他现在开始在洗心革面做一些很好的事的时候，他自己就会很珍惜当下。为什么他可以哦拥有这么多？然后他可以去帮助人，或者是说他他可以去。啊、呃，理解那些可能在那时候黑暗期的他们，他们是怎么了？对，所以我觉得对我来讲，这个是一个很好的体验。虽然说，虽然说我我觉得在经验这些黑暗的经历的过程里面很辛苦，可是我觉得啦，我我自己会发现，很多人其实都是在经验这些黑暗期，只是他有没有讲出来而已。对，你就每个人在。人生的一辈子，一定多多少少都有进入到他很低谷跟黑暗期的时候，只是他有没有愿意坦诚跟别人讲出来？那有的人他是默默放在心上啊，有的人他是可能是会说。但我觉得那些东西，我相信每一个人终其一生，应该没有人是说终其一生都是顺遂的，就是一直以来都很好。对，大概是这样子
0: 。我觉得英语老师算是一个很能够自我。察觉的人，所以很多事情就是，呃，就跳出来的可能跳出来的比较快，或者是说，即使是跳不出来，你也可以看到自己是跳不出来的。哦，对。但这也是一种，这也是一种自觉嘛，这也是一种很好的观察。但是我觉得好像有更多的人士，他可能根本不知道发生什么事情，就是一辈子就是，呃，我自己也觉得我自己也。你知道有有，应该是说，可能人生有很多不同的议题，有些议题可能哦，突然就看得很清楚有些议题就其实还是跟着在漩涡里面打转，还是在里面这样子跌跌撞撞。然后就是觉得啊，人人生的这个部分就应该是应该怎么做，怎么执行，这么这么活。然后就是你知道吗？很不愿意放手，但是有些部分就就越来越轻松这样子。像我觉得我。之呃，之前在晨练有时候有些体验，就是可能正在一个唱诵或者是冥想的时候，就可能跑进来一个念头吧，然后就在还不自觉的状态下，这个念头就开始开始转动了起来，然后就开始带动了我内心很多的情绪，然后就有时候就是越想，明明就是一个这么。安详，然后就是你知道，就是自己跟自己过意不去的，然后那个那个念头就越转越大，然后就吸了更多的能量，然后就变成一股风暴在我脑好脑海里面，然后就突然那个情绪就是那种高涨到不行。然后我觉得科纳里的瑜伽里面有有我很喜欢的，对我来说是很 challenging， 但是我又很喜欢的一个东西就是收摄，就是人家、就是、要怎么样把自己的情绪跟想法从很执着的那个东西上，慢慢的把它剥剥掉的感觉，像我想象就是，我们不是有那种便利贴吗？你知道，就是我想象就是我的那个硬皮上面就是有可能有一百张便利贴，然后我就一张一张的把它，一张一张的把它撕掉，就是我我我对他的那个 attachment， 就是我对他的执着就这样一层一层的把它撕掉，有时候就是哎、欸，到最后我就真的就是。可能撕到第二十章的时候，我就刚才我想的是什么事情，东西都已经不记得了。然后可能隔了两天，我又想到这件事情，然后这次想的时候就是一点情绪都没有。所以就代表说，那个情绪是一个是一个幻象嘛，就是说它跟我当时跟这件事情或跟我没有绝对的关系，它就只是一个情绪在那个情况下跑出来。那我觉得。这个 practice 对我来说当然是很 challenge， 因为我觉得我的我的孙悟空，你知道七十二变的时候要很难的，要很难去收摄这只孙悟空，你知道这不容易。所以老师刚才也给的例子非常好，你就是那个五指山要把它收摄住，你知道不要让它疯狂的跑出去大闹天空这样子，然后就慢慢的把它的影响力慢慢的就就就就就淡化掉了。然后《丰大林云家》里面有讲到一个另外一个概念，就是解脱不用等到死之后，或者等到下辈子，就是你我们这辈子就可以有那种解脱的感觉。解脱就是从自己的情绪、从自己的议题、从自己的啊、呃、执着里面解脱出来，要达到一种就是很自在的感觉。嗯
1: ，我突然想到一个故事哦，那我前几年看书就是。他讲到说，这好像在一个森林里面啊，他们就是为了捕抓那个猴子，你知道吗？我不知道你有没有听过这个故事。然后他就用一个笼子，然后在笼子里面就掉了很多的香蕉。然后呢，他他那个猴子就是我喜欢吃香蕉，他就会把手伸进去那一个笼子里面，然后他就要抓着那个香蕉的时候。然后那个那个猴子呢，它就是紧抓着那个香蕉不放，所以因此它，因为它想要吃那个香蕉，它就一直抓着那个香蕉。但是那个他们就有在讲说，其实啊，那只商那个猴子想要逃脱的时候啊，它只需要它把它手放下就好了，放开它其实就可以走了。可是往往哦，那些动物它就是因为它想要那个欲望，它就是我我要香蕉，我要吃。抓手就是死都不放，两只手抓很紧，就是要把那个香蕉，就是想尽办法扯出来，然后他就是要吃到它。然后你不觉得，其实这个，哎、欸，为什么我们今天都在讲猴子？<笑>很特别，就是，就是，就是你刚刚讲到的那种放下跟解脱的东西，它也是一样。就是有时候，有时候那个烦恼，它就很像那个，我们就紧抓那个香蕉，你知道吗？就像我们死都要抓着那个情绪，就是啊，我现在很痛苦啊，然后我就抓着它。但是。放下这件事情就跟放手这么简单，可是我们又做不到。我们常常忘记说，其实我现在只要把手松开，然后我就不要去执着那个香蕉，那我就可以走，赶赶快逃脱，我就可以不会被猎人捕杀。可是，可是就没有办法。就是，所以说我我们其实我们其实常常会陷在这种，就是说，呃，我觉得放下这件事很不容易。但它也很简单。如果你真的愿意放下的时候，真的很简单，就跟跟那个香蕉猴子跟香蕉的那个故事一样，就是你手只要打开，你就松开了。可是它简单到这样，可是我们往往就是不愿意。我觉得是内在你，你还不愿意。我就是觉得那个，我想要掌握这个香蕉，我一定要吃到它。所以有的时候痛苦的东西，它不是说一直存在。之所以它会存在，是因为你抓着它，你没有办法放手，所以它就是会一直、一直在我们的内在。就像你说的，开始转啊，然后风暴原本只是一点点念头，后来转转转就变成一个台风，然后就开始开始干扰到我们的身体，干扰到我们的呼吸等等。所以这个这个东西是，呃，我我我最近也是有处在这种，当我想要去。让我自己去脱离某种情绪状态的时候，呃，我不知道大竹你其实你会透过什么方式。我最近就刚好也是在呃看书，透过看书，透过呃，因为我自己又是一个佛教徒，所以我也会做一些，比如说礼佛、拜忏的的方式。然后我透过在跪拜的时候，我也是在理，去体会这种。哦，为什么我们在困达瑜伽常常会有那个鞠躬的那个动作？培训的时候不是会有吗？哦、oh, ，一直磕头，一直磕头，有没有哦， oh, 那个超级累，然后音乐又很快，蒙出来又很快，然后你就要一直磕，一直磕。可是，在那个、那个、在那个身体往下鞠躬的那个当下，我我觉得那个是我们对于内在你自己的臣服，你有办法真的是臣服于你自己内在的那个如来佛。你这次孙悟空有没有办法臣服于那个如来佛？还是说，其实闹、no, 我就是要跟你杠到底，对？然后你我就是要跟你闹闹闹天宫乱掉这样子，我就是要闹。还是说，其实闹、no, 我其实我的傻，我开始愿意臣服他，臣服这个灵魂，我臣服于他。然后，然后我我我觉得在跪拜的时候对我帮助非常大，真的非常大。所以我最近透过在跪拜的这个动作里面，我觉得我我也开始。学习，一件事，第一个除了成熟，第二个是放下跟柔软。这是我最近开始，呃，从自己心里面去，啊、呃，产生出来的一种声音，就是说，当我愿意臣服于我内在的这个灵魂，或者是我内在的神性的时候，然后不管我这样子在生活、生命当中我遇到什么事情，我都愿意去试着给出。耐心，给出一个时间，给出一个空间，然后看看这个到底要教会我什么，然后我不要那么心急，然后接着就是，当我真的处在一种状态是不 OK 的时候，我怎么样子让我自己透过一些更有智慧的方式去看见我自己的情绪，然后同时怎么去练习放下这个情绪，所以我觉得在这个过程，它其实。解脱就像你刚刚讲的，解脱并不是在死后的那一刹那才叫解脱，其实是在我们每一个当下。其实你如果有办法把它运用在每个当下，其实你每个当下它其实就是在练习解脱这件事情。所以它其实就跟我们的呼吸一样，就是我曾经在带学生的时候，那个在教学的过程里，我突然莫名的我就说出了这句话，就是。你 看， 我们的吸气就跟生一 样， 出生的 生； 而我们的呼气就是吐 气， 就像死亡。然 后， 任何一个呼吸你都没有办法执 着， 就是我没有办法一直 吸， 我也没有办法一直 吐， 所以你不可能一直 生， 你也不可能一直死。它是一个流动循环的东 西， 所 以， 所以我要去接纳这个状态叫做常态性 的， 就是人的生死。就是生死真的是放大来看，但是我的呼吸的当下我，我我也必须去接纳，说我现在生完就会死，生完就会死，死完就会生，这样子的一个循环。然后，那这个东西你，你你有办法，但是在这个循环里面，我觉得体会最大就是放下。你唯独放下，你的呼吸才会放松。但是如果你没有放下的时候，你就会说我一定要是吸，还是我要一直吐 ，hold 住 ，hold 住，再 hold 住。可是，可是那个 hold， 你再怎么 hold 也不可能 hold。很久很久很久，它一定会有一个结束的点，所以它就是，他就跟我刚刚讲的，就是你刚刚所说的解脱，你怎么放下它？其实很简单，就是就是你看清楚了，然后你就会开始慢慢的放松自己。当你放松自己的时候，你就开始会去放下这个你一直紧抓的那那一根香蕉，<笑>你就不要去一直抓着那一根香蕉，其实你就会把手只要张开来放松。可能我们的手臂就可以再撑个三十一分钟之类的，那是意识状态的放松。它不是说哦，我我真的肌肉啊怎么样？因为我们的意识状态只要开始练习放松，呼吸就会放松。呼吸一放松，所有你原本气走不过去、很塞住的地方，它就会开始松。当它松，它你自然你的你的那个坚持度就会开始出来。就是因为它会慢慢慢慢，因为整个身体很松，就像我们飘在那个水面上。你越松，他就越不会沉下去；可是你越紧张，他就沉下去，是一样的。所以，所以从从这个从这个过程里面，我自己也是去，呃，去经验到这些东西，然后慢慢的去体会。其实我是一个很喜欢是觉察自己的人。我不知道，我不知道大家有没有这样子的，呃，的的的,的习惯。但是我是一个很喜欢觉察自己的人，然后同时我也会很喜欢去观察别人。我也会很喜欢去观察别人，哎，为什么他会这样啊？为什么他这样啊？为什么我会这样？但是当然，我也会有时候我会有些东西我，我我是我也是人，所以我一定也会有自己的哎不足之处，跟我自己的不圆满的地方。然后我现在也是要练习接受，说，哎，我我的不足之处跟我的不圆满的地方，我怎么样用这样子的，就像你刚刚前面所说的，我怎么样去接受接纳，然后而不是去批判。所以这个是我觉得，今天在交流的过程里面、分享的过程里面，我觉得这是我们两个的的共振出
0: 来的频率吧、啊。对，我最近在看那个 i k i t a 的网站啊，然后我觉得第一个就是他们真的花很多的心思在更新一些内容，然后我看到里面一句话、啊，他就写说。克纳里尼瑜伽练习其中的一个目的，就是要让让每一个灵魂去了解，说我们是……我常常是英文翻过来，因为我以前在美国有听过这句话。它的原文是说：“就是 We are spiritual beings having a human experience。”就是我们是一个有觉知的灵性的个体，然后来这个世界上感受作为人是一个什么样的经验。而不是作为一个人而来这个世界上感受感受到灵性的经验，是两个不同的对比的一个极端。我我也忘记为什么会想到这个，但是刚才听林老师讲这些，我就突然想到我那天读到这句话，就是我们是一个灵性的个体，然后来这个世界上感受作为人是怎么一回感受作为人的经验。而不是作为一个人而、啊、来这边感受一个灵性的经验，我觉得那个那个是一个很好的对比，因为灵性不需要学习
1: ，它是你本来就有的东西。我觉得就像我们在讲那个萨那，没有？那个不是说你要去培养出一个萨那的状态，是那个东西是你本来就有，所以你那个东西是有，你你只是要去。回忆起跟找回它，因为它本来一直都在，它没有消失过。所以，所以，我我觉得，我觉得我们常常会以为说，哦，我要去培养我的灵性的高度啊，还是我要让自己提升，然后让我自己变得非常的纯净，还是怎样？没有，其实我们内在本来就有这个品质。所以，其实找回它这件事情，是我们现在在，我不只是去去去去，就类似于就是把那个窗户、哦啊、把镜子好了，把镜子擦干净，就这样子而已。你你只要把镜子擦干净，或者玻璃擦干净，你就会看清楚，就这样而已。哦，你本来就有，那那不是说从外面突然好像植入的一个东西，还是说，哎，因好像我原本没有，然后我突然开透过我的修炼几年之后，我开始慢慢慢慢塑造出有一个这样子的一种灵性，还是说塑造出一个这样子很纯净的自己？没有没有，其实那个是本来。都一直在，他没有，沒有消失过。可是我觉得我们，我们为什么常常在说我们要去找回跟灵魂的连结？就是因为我们常常会断线。所以那个有给巴讲不是讲嘛？就是现在的二十一世纪很多有冷愈症的问题啊
0: ，他就跟灵
1: 魂是断线的，嗯、所以他忘记了他有这个东西，而不是他没有，他有，但他忘记了，所以他等于他的金子很跟他的玻璃很脏啊。哦，他的这个东西很很很污浊的时候，他忘记他看不到，所以他会觉得说：“哦，我我我好像其实我就是、呃、没有这个这个区块的这个。”然后殊不知，其实这个东西是每个人本来就有的。所以我刚刚透过你在分享的那一段话，我就突然有
0: 有这个。老师，你可以替没有听过的观众解释一下什么是“草坪时代”里面的冷遇症吗？
1: 冷郁症，我觉得很比较简单哈。初初了解就是我们，我们常常会呃，冷郁症其实不是像现在讲讲的那种什么精神的什么疾病哦。因为很多人会听到什么冷就是寒冷的冷，郁就忧郁的郁嘛症，然后就会想说，哎、欸，我会不会是一个精神疾病？还是其实它不是，它其实是一个状态，就是它跟我们当一个人呢、啊，它跟你的灵魂失去连接的时候。你会发现，你所做的很多的行动、嗯，你所做的很多事情，它是会来更多的，会是来自于小我的声音在驱使你做出很多的行为。然后，可是如果说你其实你可以更多的跟你的灵魂去连接的时候，你所做的行动跟跟跟你的选择，它就不会是说只是为了要去证明自己。所以有有的人他会发现说。冷遇症呢，有一些很特别的现象，就是他他们这些人群其实可能在社会上啊，也可能会非常的厉害。比如说他的地位很高，他的工作做得非常的优秀，然后他可能 maybe 也是一个高阶主管等等。但是他的内在，他会无止境的一直要去追求证明自己的价值，而因此他会想要去做很多很多的的事情去去去去。去去去达到自己的内在的那个高度，所以他会比如说，我当我现在我设定我自己赚了一千万之后，他会认为说我这样可以满足，结果我赚了到一千万之后，我我觉得不行，我好像又有一种失极大的失落感，所以我就又要再赚两千万，然后两千万赚到说不够，我还要再五千万，所以你会发现这一类的人他也是表现很好，但是他就是始终没有办法感受到他内在的那个。就是我刚刚说的那个 s a 萨满的那个状态，他没有办法一直没有办法找到内在的那种稳定、宁静、跟平静、跟喜悦、跟满足。他没有办法找到的时候，他就会一直去无止境的给自己设定很多很多的东西，然后他就一直去追寻。然后像这一类的人很多哎，在我们身旁可能蛮多人都是处在。然后这一类人，有些人可能会喜欢做一些极限的、极限的运动，刺很刺激性的东西。然后想要让自己感觉到好像自己有,有存在感，可是可是如果说当他去，比如说他挑挑战百岳好了，他爬完玉山，他又觉得不够，他要再去爬喜马拉雅山之类的，就无止境的这样子去去啊、呃、追寻那个那个感受，就是说，哎、欸，这个我要达到这个，就是我。然后我就有发现哦，以前我在读到这个的时候，我就有觉得，哦，我以前好像就是有人欲症的问题，因为我以前就是。对于成绩啊什么的，我就要求很高。那我就觉得说，哦，我一定要，我一定要考一百分，我一定要做得很好，我一定要被老师称赞之类的。然后我就有以前我就有这种感受，我就觉得说，哎，怎么这样？当我第一名的时候，好像我也没有很高兴哎、欸。然后我就下一次我就开始担心，我会不会变第二名啊？就下一次考试，我就开始又担忧咯，哎，我会不会下一次我不努力的话，我就变第二名啊？然后我就会处在一种。很焦躁不安的情绪的里面，然后，然后我我后来我我觉得我们在实现这种自我价值的时候，其实我们很容易会是处在这种状态，就是无止境的。然后那个其实更多的是欲望，因为你想要被别人看见，然后你想要被肯定，然后你认为说这个是普世价值中的好，所以我要达到这个东西。好、哦，然后，然后你你没有办法去往内自己去跟你的呃内在纯净本质在一起的时候，你就是始终你 touch 不到那个东西，所以你会发现永无止境的追求，永无止境。你抓你抓到了 A， 还会有 B， B 还会 B 完成，又还会有 C， 无止境，无止境。所以，所以当我回过头来，我们我们开始越来越跟你自己的呃灵魂去可以产生很深度的链接跟它的连接度的时候。你就会知道说，哎、欸，我现在我一样我在教昆达、啊，或者是以前我假设我是处在那种冷遇症的教昆达时候，我会变成小我越来越膨胀，因为我会觉得说，哇，我的瑜伽课我要越开越多堂，学生我一定要越来越多，来证明自己很强。可是呢，我我现在可能 maybe 我们还是在做同样的事，比如说我们一样在，比如说在上班好了。可是你会在每个当下，你的上班的这个当下，你会知道说。哦，我当我拥有这个时候，我其实是可以满足的。然后我当我这个时候，我也是觉得我我也是很安定的在这个状态里面。我不会说哦，我我。然后当我不 OK 的时候，我还是可以很安住在当下。我不会说好像起起伏伏。哦，没有，我一定要被老师肯定，我要被我的上司看见，我要被我的老板肯定。然后我这样子，我才会代表我做这件事是有价值的。当没有的时候，哦 no， 这个好像就是没有意义的事情。所以，所以这个东西，我觉得慢慢的，它也是在呃，从这个里面，我觉得也是在慢慢的去影响着我，我会越来越可以去肯定我内在的自我价值，因为我,我自己也是一个从小自我价值感很低的人，虽然从大家的眼睛里面都觉得说，哎，老师你已经很厉害了呢，你到底在自我价值感低什么？没有，因为我从小的生生命历程的关系，就是呃。我从小啊，就是因为我身体比较不好，然后我从小又有那个全身皮肤病，因为你是当爸爸的人，你应该可以知道，小孩子有的像我是异位性皮肤炎，所以我以前是全身哦，然后我全身的这种皮肤病是，我几乎是从小人家看到我就是啊，这边流汤啊，然后流流水啊，然后这个皮肤有有有伤口，全身手脚都看得到，所以我我觉得在那个在那个历程里面，其实。我就变得我很渐渐我会很重视人家看我的眼光，因为我觉得就别、是、人的大长辈看我的眼神就会透露着说：“哎、欸，你的皮肤怎么这样啊？”然、嗯、后那种眼神就是你会很敏感，尽管他嘴巴没有讲，但是我的内在就会觉得说：“你是不是觉得我长得很丑？还是你觉得我的皮肤很恐怖？然后你是不是觉得我的妹妹比较好？因为我的妹妹长得漂亮。”对，然后就开始有比较。就开始跑出 来， 然后我就会很敏很敏 感， 所以人家当他在盯着我的时 候， 我我记得以前在学昆达 前， 我没有办法跟人家四眼相 交， 哎， 就是我没有办法眼睛看着眼 睛， 因为我我觉得我只要看着对方眼 睛， 对方看我的时 候， 我都觉得他是不是在扫描我的哪 里， 是不是觉得我哪里不 好， 所以那个是内 在， 你会我们小时候的这样的经 历， 他会创造我们内在其实会有一种对自己的不自信。然 后， 尽管后 来， 你看 哦， 冷遇症就是这样来的。我我就开始膨胀自 己， 我就觉得 说， 哦， 那我这个缺 陷， 对不 对？ 那我要努力读 书， 努力读书来证明我自己很厉害。然 后， 我要让人家改变看我的眼 光， 说， 你是自由 生， 还是你是第一 名， 还是你是什么什么什 么？ 然后我就变相 了， 要拿那个来填补我的匮乏。可是那个历程走走走走到现 在， 我就会发现 说， 哎， 我的。我的读书历程，然后包含我的我在读医学院的时候，我还是一路都是都第一名，第一名，第一名。然后说话的又怎么样？我发现我的内在并没有很很开心呢。就是我刚刚跟你讲到的，我第一名之后，我就担心我下次变第二名，是反而是焦虑。然后我就觉得，哇塞，我没完没了。那到工作职场是一样的，你现在表现好，你还会担心有人可能会超越你。所以，所以这种东西是无止境的啦。就是我如果我是没有办法。往内去建立我跟我自己的连接的时候，我没有，我永远无法自我肯定，所以我永远就会一直想要去透过别人的眼光、眼神跟人家的话语，然后来肯定说：“哎，我我是很棒的，然后我是很好的。”所以这个是我一个很大的，走到至今我已经快40岁了，可是至今这个课题还是一直影响着我。我现在愿意跟在这个地方跟你。讲出 来， 跟包含你 ，maybe 你的这个 podcast 会传出去给很多人听。我也不怕让大家知 道， 就是这是我一个很大的议 题， 就是我如何去建立一个自我内在的自我肯定的那种自我价值。但是我相信这个议题它不会只有 我， 我相信很多人都有这 个， 只是比例多少。就是 说， 有的人比较严 重， 可能比例占很 多； 有的人是一点点。然后有的人 呢， 他也未必是真的自我价值感很高。因为他可能认为的那个自我价值，可能还是建立在那个小我上面的。比如说，他现在社会成就很好，他赚很多的钱，所以他觉得他自己很厉害。可殊不知，嗯、殊不知，可能每某一天发生了一件大事之后，他会把他所有认知，他认为很厉害的那个东西全部击垮。当他击垮的那一瞬间，他会非常非常的挫败，说：“啊，我我我以前认知的这个可以让我自己非常强壮的这些东西，原来都是假的、虚幻的东西。”它不是真实的力量，所以这个、嗯、这个东西，这个东西是我觉得很值得我们一辈子。可能 maybe 我走到了死的那一天，我到底能够修到这个课题，我可以修到几分，我也不知道。但是它会是呃，我我觉得我我在今天刚好在最后的这个这个部分，我觉得也是我自己对我的一个自我揭露跟<笑>我的自我坦诚，就是。每个人他会看到的是外人外人家的外表，好、哦、就就像我我知道像我我该我在像我在私讯的时候，你们看到我就会觉得嗯这个很好啊，什么都都很棒啊，或者说很多人看到学生看到觉得很好，可是殊不知在这个好的背后，它有他的故事，所以所以每每一个人他自己在外在显现的东西，有时候也未必是真实的。他有时候也未必是真实的，所以我我们常常会被外外表的东西会会会蒙骗，然后你就会看不到说，其实每个人他的背后他也有他的课题。那那同样的哦，这个人在外在表现如果是没有这么好的时候，我们也会常常蒙骗自己，就觉得他,他很烂。<笑>可是我们忘记，可能他也有他那个另外一个面向的的很棒的地方，我们会看不到。所以我，我我发现，如果说在灵性层次上面来看，真的没有所谓的好坏对错。当然，我们如果以普世价值，我们就会用我们的世俗的那个那把尺去衡量。哦，可能要认真的人叫做好，不认真的人叫做不好。有乖乖来上课的叫好，没有乖乖出席上课的叫做不认真不乖。对。但是，但是这种东西，我我我我现在也开始在练习，就是怎么去打破这种东西。就是不管这样这样，我都要去练习，对，让出空间，含纳它，包容它，对。然后就这这不容易，这是我的算是我这一段时间的一个修炼的目标吧，就是怎么样让让自己的这个空间更大，而不是只是只能够包容那些，比如说。很认真的人，不认真的人我就受不了这样，因为我以前就是一个很认真的人，所以我看到那种不认真、很很懒散的人，我就很受不了。然后所以我就看你们班，我就很顺眼，你知道吗？哈<笑><笑>对我,我坦白讲，就是但我看到好精进哦，然后我就内在就觉得哇，好棒哦，这样。可是我我不得不讲哦，从这个背后，我也会看到我的小我，就是哦，原来这个就是我的。的一把尺，就是我认为这样就好。然后我当我,我看到我自己的学生，比如说那种比较懒散的，我就会觉得内在就会有这种，就是怎么怎怎么这样。可是那个东西，当然我们可能不会说出来，但是你自己会很明白，就是哦，我有这个东西。对啊，所以所以我觉得这个这个也是我觉得透过刚好那一阵子跟你们的互动吧，然后我觉得也是从那个过程，你我会常常去检视我自己的心念，然后。到底我在那个流动里面，我学习到什么东西？虽然说我们都是坐在后面，然后像感觉没在干嘛，然后然后，然后，但是我觉得在那个跟你们陪伴的培训的那那些过程里，我觉得对我来讲也是非常宝贵的一个收获跟经验。就是说，尽管我我我我我们上去有时候会教个课，可是很多时候我们是坐在后面，可是。我觉得那坐在后面的当 下， 我也会在观察大 家， 就是 嗯， 这学生那学 生， 然后然后大家的的状 态， 然后是怎么样的一个转变的过 程， 然后我就会觉得说 哇， 大家都好 棒， 就是你会看到一个灵魂在慢慢的在蜕 变， 然后透过他自己可以接纳的方 式， 在剥离掉很 多， 就像你说撕标 签， 就开始在撕撕那些东 西， 然后慢慢的让自己活出原来的那个本质。所以我觉得这个这个过程很很美，就是这个也是为什么我会很喜欢去培训的原因，就是参加那种培训团的原因，因为我就觉得说，呃，唯独在那个在那种过程里面，我是眼睁睁的，因为我自己也是这样体验过来，然后再来我就眼睁睁看这么多的的的老师们这样子送这样这样子的蜕变的过程，我就会觉得这是一一件非常。很美、很美、很幸福的一件事情，然后大家这样子就很像你们的每颗钻石突然都被擦亮的那种感觉。原本钻石可能都被那个泥土包着，你知道吗？然后慢慢的把泥土剥掉，然后用水洗干净，然后就闪闪发光。我就觉得好棒
0: 。对啊
1: ，讲到就蛮喜悦的。
0: <笑>我我我我其实现在用我们今天的。就是贯穿主体的这个概念接纳来讲，我觉得其实师训也是一个学习自我接受的一个过程。对。然后我觉得每个人都是希望自己是可以被接纳的，然后每个人都希望自己是可以被爱的。那那个接纳跟接受的感觉，我觉得我也访问过这么多人，我觉得大家会有一个相同的感觉，就是那种当你当我真正被接纳被。爱的感觉是很像一种回家的感觉，那那不不一定是那个原生家庭的家，而是一个真正的、最原始的家的那种。我,我真的哦，我我今天有一种回家的感觉，我觉得我被接纳，跟那种无限的连接的那种接纳。那就像我们刚才讲的那个冷遇症，就是我们可能拼命做的某一件事情，然后我们想要被接纳，可是我们做的越多，我们就离那个真正被接纳的。机会或者是可能性，反而就离他越来越远。因为那个就是，并不是说做那件事情是不好的，而是说在没有那个自觉的状态下，想要去做一件，呃，比较外显、外求的事情，然后想要内在被接纳，其实是很难的。像我觉得，呃，嗯，譬如说在晨练一开始的时候，我我也经历过为。我也那种经历过非常辛苦的时期，就是就是会一直睡着，然后可能就是在荧幕前面坐一坐就昏了，或者是大休息之后就没有再醒过来了。可是那个，可是那个反而是我需要最用力、最努力的时候，就是我每天。明明状态就很不好，然后还要去晨练，我觉得那才是我最努力的时候。因为如果我每天都享受的那个晨练的美好，我当然可以很幸福的坐在那边。但是明明就没有，就是很辛苦。但是因为我感觉我是被接纳，我是被我们那个团体给接纳，你、就是、说你你可以睡得着，你可以你可以昏掉，你可以怎么样怎么样，所以我反而从来就没有放弃过。我反而在那个状态里面，就是没有有没有一直没有放弃。那反而那是是最艰难的时候，但是如果从一般的世俗角度说，啊，这个人怎么今天又那么懒，又你知道又又混了？但是其实反而看起来最轻松的时候，啊、呃，就是身体感觉最轻松的时候，反而是最不需要努力的时候，那时候反而是简单的。对啊，其实是一个啊，很、呃、从从表象来看是一个吊诡的事情，不过我刚才从音英老师的分享让我想到一些一经验。
1: 我也是有这样的经验，所以我觉得我们都是在走做一样的事，体验一样的事，只是通通过不同的方式去体验。然后我们也是练习从这些体验当中去领悟这些东西，所以我觉得蛮好的。就是昆达是真的是一个很实修的过程，就是说他不不是他的学习不不是说。只在课堂上的那个一个半小时、两个小时，更多是我们拿着在困难学习过程中的这样子的内化的这种东西，然后你拿来用在生活中。那你如果当我们拿来用在生活中的时候，它就会变成是很实际面。我我我有没有办法在生活中？当我觉得就像你刚刚所说的，我觉得我快要坚持不下去的时候，我,我面对这样的生活困境的时候。我有没有办法去回忆起我在课堂上的那个品质？就是我是依然的保持着一份接纳，但是我依然坚持下来。可是我又没有批判我自己。然后这个其实这个东西，它会慢慢的，它真的融入到生活之后，我觉得它是一个非常快速就会去改变一个人的一个工具跟技巧。所以它它这种东西，我觉得很快，但是真的要深入其中去。经验这个上上下下的过程，所以我，我我觉得这你刚刚提到那个很好。呃，不可能有一个一直都很舒服的冥想状态，然后也不可能一直都有一个很很不舒服的状态。所以那个东西是一定就是高高低低起起，其实就是我们刚开头一开始就讲，就是一个它就是一个起伏的流动，所以有一个高峰就会有一个低谷。它不太可能都是平原期，或者是高原期，就是说一直处在平的。那平的地方也有平的地方的体验，但是它不会一直都是这种状态。我真的觉得它跟婚姻很像啊，蜜月有没有？你像你结过婚，你应该可以知道哦。前面轰轰烈烈的几年，结婚之后也是前面很,很甜蜜，后面会进入平原期，再来就是考验了。哦，那个平原期之后就，就会你会觉得食之无味，之来之后就开始觉得。我开始有很多很多的考验出来，那那个考验你有没有办法穿越？哎，穿越之后他又来到了另外一个一个一个一个点哦，然后所以就会你就会发现说，为什么很多人他到越到后面，他会他会感受到的是是爱，那个爱是真实的，他就不是说啊，只是你情我就是以前的那种小情小爱，你知道吗？哦，男欢女爱嘛，嗯就是、说我跟你只是一个很单纯的恋爱的那种爱。它就不是，它会变成升华到另外的一种更大的、更扩展的那种的爱。所以我觉得这是一个，呃，我觉得我们在一堂瑜伽课里面去惊艳到的这个 c r i y a 的那种心历心路历程，你只要把它放大来看，它就全部可以用在我们生活中。因为那个心路历程是一模一样的、啊，不管你是婚姻、嗯、工作，工作也会有这种蜜月期，然后。呃，平平原起就是那种好像觉得食之无味的时间，然后再来就开始考验，考验就看你有没有办法在这个工作，你再升任、再升任下去、再穿越下去，就专精，你就越来越专精，人家你就开始在这个东西，你对于这些东西就变成驾轻就熟，然后驾轻就熟的时候，你会来到另外一个境界，所以我我觉得这个就是一个呃灵性道路的一个。阶段性，那他同时也是在生活面，他是完全脱离不了这样子的一个阶段，所以是一模一样。嗯，
0: 对，我有很多结婚的，就是婚姻成功的朋友都跟我说，他说，他说结婚就只是婚礼一场而已，但是你的婚姻要到十年之后才会真正的开始。嗯。很多人这样，他说：“因为十年之后，你们才会真正的信任彼此
1: 。”真的
0: 哦。嗯，我我不知道，我们还没十年所以你还没十年、啊、所以你還在等。我们在走，我们在走向迈向十年，但是我可以感觉得到，从练习瑜伽的体会里面，我我我相信这是真的。就是像我们晨练，可能之前有一个我很讨厌的冥想，真的要做到第一百二十天之后，才慢慢的。九十天、一百二十天才有办法体会到那种甜蜜的果实。之前就是就是都是考验嗯，嗯。但是有一天突然就一切就不一样，嗯。做的明明就是同一个东西啊，嗯啊。那有时候就是明明就是哎，这几天好甜美哦，然后过了几天又不甜美了，又回去了。怎么说怎么会这样子？我我以为我我我我已经过那个时期了啊，没有。There's no。就像老师讲的，没有没有保证下一刻会是什么事情。对，对啊。嗯。好，我看了一下时间，我们也快两个小时了，老师。对
1: 啊，聊很多。嗯嗯，
0: 一下时间一下就过去，好快。老师有没有什么最后几分钟，还有没有什么想要补充，或者是嗯、啊，想要？我觉得我们要给大家的蛮
1: 。对啊，我们就聊刚刚这些，我觉得就是。它在流动流动当中自然的呈现吧，然后我觉得蛮好，就是没有任何的框架，然后自然的去去表达。然后那以上刚刚所分享的，就是我也很真实的去呈现，我也不保留，包含我在讲我自己的的，嗯，就我自己的也有我自己的弱点，或者是我自己的一些。比较低谷或比较黑暗的东西，我觉得那些东西我也都不害怕让大家知道。我觉得这种东西就是很很赤裸裸，因为每个人都一定有他那个面向，那一定都有，對,对对，一定都有。他、啊、只是说看自己有没有办法有勇气的去面对他、嗯。那我觉得，我觉得，我觉得今天老天也会让我有这样的生命历程。那我觉得他一定，或许也是让我透过走过来这一段路之后。我在跟有类似经验的人分享的时候，他们就会比较容易打到他们的心，他们会觉得说：“哎，原来你跟我曾经是一样的，而你现在是可以，呃，越来越好。那”那这个其实也是在从自己的身体力行里面去，呃，带领着大家，其实就可以往更更加自己内在的更加光明的那一面，我们朝向那个目标去迈进。然后这个东西，我觉得是还是那一句话，就是真的就是来体验人生的啦。然后不用太，也不用太觉得说我的生，我以前真的会觉得说啊，我觉得我的人生好倒霉哦，然后觉得我的生命怎么这么多的这个，我自己身体又不好，然后我怎么家里的事又这么多，然后什么什么有的没的，就就会你会你会有好多的负面的东西。但我现在这几年学昆达之后，我就开始慢慢练习感慢慢真的是去练习说怎么如何去，呃呃感恩这些发生，然后去看到这些发生背后的恩典。那我觉得这个部分是最后在这边跟大家就是再分享的部分，就是我们一定要耐得住性子，把电影看到最后。真的，因为电影没有到最后，你永远不知道结局是怎么样。我们可能在中间的过程里，我们就把电视机关掉了。电影也不想看，但你就忘了说，你就会停留在那个当时惊悚的那个情节里面，令你害怕，令你焦虑，令你觉得想放弃的那个情节里面。但是如果有办法，我们走到了最后，你会知道说，哦，原来结局其实不是如我们所想的，头脑所想的那个样子。对，然后就像你刚刚讲的，原来在最后才会知道，甜蜜的果实是如此的甜。在前面我们都不觉得，我们觉得哦，好酸哦，好辣哦，然后好呢，好怎么样？对，所以我觉得就是还是那个，就是坚持，就是这样。对，然后在坚持当中，不断的放松自己，但是坚持。对，以上是我今天的跟你们的分享
0: 。谢谢老师，那那跟大家说拜拜，拜拜。好了，以上就是今天的内容。希望所有喜欢我们 podcast《昆岛 w 的朋友们，请记得订阅、按赞、分享跟多多留言哦！谢谢你们的时间，拜拜。